Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio så sitter Niklas Lindmark, Anna Stuland och jag heter Anna Engrav. Och idag ska vi på sommarferie. Oh. <laughs> och var går färden, Niklas? Vi ska resa till mitt favoritresemål och det är er Campania i Söderitalien. Oh. Ja, för vi tänkte det att sen vi ikke, vi kan resa på sommarferie så må vi dra på tur i en vinregion mentalt da. Mm. En imaginär eh, vintur. Akkurat. Mm. Og du, eh, Niklas, er liksom vår, vårt vittne, eller hva skal du si, vårt øyevittne i, I kampanjen. Du blir jo liksom vår guide da. Guide, ja. ja, det er det jo. Ja, en reiseguide. Ja. Sånn, eh, ombord i bussen. <laughs> ja, man kallar kanske inte guiden för vittne. Nej. <laughs> du har inte varit i kampanjen än. Aldrig varit, men jag drömmer om det. Ja, du har varit där Anders. Ja, så vitt jag har varit i den södra delen. Mm. Så det är er mycket jag inte har sett och varit jag har inte sett något särskilt av vinområdena i alla fall. Nej. Och jag måste säga si att selvom jag känner jag har ju känt till en del av vinerna och druvtyperna eh, i ganska många år så har jag inte Jag har ikke prøvd i nok, og jeg har ikke prøvd i ofte nok, og jeg har også kanskje litt sånn, har vært litt sånn forutinntatt til, til liksom Sør-Italia. Mm. Mm. Det blir gjerne liksom rangert litt under nord-italienerne. Og det er litt trist, altså jeg tenker at det er jo... Fordomsfullt, ja. Mm. Men eh, nu har ju Italien att vart fått en del vinregioner som har fått högre och högre status. Och vi har Piemonte, vi har Toscana som är er kanske de mest eh, berömda och så har vi Veneto att vart allt det ligger i norr, men Campania seglar också upp som en sån en eh, kvalitetsområde som mm. har hög eh, status eh, i vinmiljöer världen runt. När jag säger kampanja till det tänker du på en, en sån kvalitetsregion och tänker du på en ett nytt område eller gammalt område? Jag tänker på som ett elgammalt område. <laughs> jag tänker på det som ett sånt ett gammalt men lite trist område. Trist? Ja, det är ja, ja, sånt Det er liksom eh, bondeland, og de har ikke internet eh, alle steder. Det er liksom, ting går, det går så vidt, ja. tenker jeg på i kampanjen. Hmm. De holder på lenge, men det går så vidt. Ja, det er jo en, også en region som har har slitt veldig med fattigdom eh, på 1800-tallet, og hadde stor utfordring til, til Norditalia og til USA, blant annet, og Og speciellt i efterkrigstiden så var ju var ju regionen och speciellt vinproduktionen var ju helt i knästående. Mm. Så det har en väldigt intressant historia och det är er ju en region som har haft en explosiv ökning både i ja, kvantitet men också i kvalitet de sista 30 åren. men man måste glömma att Campania har en, en fantastisk historia. Är er det lite som Roma bara Enda lenger. Litt mer. <laughs> ja, ja bedre enn Roma. Uh, ja. mm. Og du, du har jo tidligere i en podcast, Anders, sagt at uh, italiensk hvitvin, det er som å stikke tunga ut av uh, vinduet, det smaker ingenting. 
det stämmer. Det har jag faktiskt sagt. Jag klarar inte att rymma undan det. Nej. Så jag hoppas att jag kan överbevisa dig om något. Ja. Och då måste jag säga si att kampanjen är er väl kanske det område i Italien där jag har smakt vitin som faktiskt smakar någonting och som är er lite spännande. Ja. Mm. Och så skrev du också i, I när vi skulle planlägga det här att det är er stedet där er så varmt. Mm. Mm. Och det är er varmt i kampanjen. Det är er kanske det vi förbinder med för många i alla fall förbinder med kampanjen är er ju Napoli, Capri, Amalfikysten, eh Cilento-kysten som du har varit på annars. Och det är er ju sol och sommar och bading och is och is. Stilig båter och ja. 30-talskläder. Men eh, det är er ju också ett område där en tredjedel är er ju höjefjäll. Och det är er ju fjäll upp i 2000 meters höjd. De har egne alpinanlegg i Kampania. Har de det? Ja, ja, ja. Så det er jo, og de områdene, nå skal vi gå litt inn på områdene etterpå, men de, der de dyrker den beste vinden, det er jo i høyden, hvor det er forholdsvis kjørlig. Ja, for det er det, er det som er så rart, fordi når jeg var der som turist, så da driver man og sirkulerer ned på, på Lidon, ned på stranda, og spiser is, og da, da enser man jo ikke det er liksom de store områdene som ligger langt innover, inn mot Appeninene, disse... Ja, den sån snirklete fjällkedjan som är er, er inne. Och det slog mig när jag var där att helt nere vid kysten, helt nere vid kysten så är er det jo ett frodigt område. Ja. Det tyder att det kommer en del nedbör till till Campania. Ja, det är er betydligt mer nedbör än i de andra söderitalienska regionerna. Så det är er perfekt för att dyrka dröer egentligen. Mm. Og, og hva annet er det forbindet med kampanjen? Citroner. Citroner. <laughs> Amalfi-citronene er jo fantastiske mm. det, Så det er klart, det er ikke noe tvil om at det er varmt i deler av regionen Men det er også kjølige områder som producerar vin av svært høy kvalitet mm. Ja, og så husker jeg at vi kjørte forbi en del ruiner i kampanjen. Mm. Det er mye gammelt der. Kan vi ikke snakke litt om liksom, den gamle historien? Kan vi ikke begynne der? Det synes jeg vi skal gjøre. Og de druene som er i kampanjen i dag, flere av de er jo brakt hit med grekerne for tre og år siden. Men det som kanskje er aller viktigste for vinproduktionen i kampanjens historie, det er jo romertiden og Pompei. Har det vært? Nei, du har ikke vært her, så du har ikke vært i Pompei? Nei. Du har vært i Pompei. Jeg har vært i Pompei. Det var mind-blowing, faktisk. Hva er Pompei egentlig? Bare snakk til meg som om man ikke vet hva det er, så slipper jeg virke stille de dumme spørsmålene. Det er som å gå i en by, bare at det er jo ikke noen butikker eller noe, men du går i gater med hus og fasader, men det er bare at de er jo kjempegamle. Det er fra romertiden. Det er en hel by, Helt sjukt. Och det är er otroligt gott eh väl lika gott att jag får se. Si. Men det är er ju gravt fram efter vulkanutbrottet i år 79. Ja. så det är er helt otroligt imponerande skua alltså. Det är er lite uppussing då som gänstår. Eh vill jag säga si. det er på något i alla vart på något hade varit en sån egendomsmeglar annonse så hade varit kanske potentiale. <laughs> Men det är er slags en öjeblicks område med potentiale. Som är bara det bara frossa i till liksom. Det är er det. Och man kan ju se flera tavernorna är er ju är er ju väldigt intakta. Eh, var de satt och drack den vinen. Eh Det till med och det var till med vinmarker 
inne i Pompeji som de har gravt fram och som de har Det har lätt något Det är i drift igen. Ja. Och så är er det ett av de skulle säga si, byggverken som är er bäst uh, i varje fall är er ju horuset faktiskt. Ja. Jag trodde ja. du skulle säga si, uh, vinpressa men <laughs> det har du väldigt rätt kanske. Och väldigt vad ska jag säga si, väldigt sån talande symboler. Ja. Och skilting i byn. Och skilting i byn ja. knutet till detta horuset. Det är er inte piler för att säga si <laughs> det er pipper? Nej. Och uansett vad drack de? <laughs> de drack um, ja, det var ju en historiker och tjänsteman som heter Plinus den äldre som har skrivit ett verk som heter Naturalis historia. Och i detta verket så um, beskriver han uh, vin väldigt detaljerat. Uh, han beskriver uh, De har till och med plockat ut slags Grand Cru klassificering av vinmarkerna. Uh, han beskriver uh, produktioner, årgångsbenämnelser uh, och smakschemar omtrent. Yes. Um, så han var liksom den han var antikens Jancis Robinson. Det kan man se. Si. <laughs> ja. Den äldre. Och på den tiden så vi, vi vet ju också att hvordan den vin var, men de, de brukte store amforer som het Dolia, som var på flere tusen liter, som de gravde ned i bakken. I leire, altså? Ja. Mm. Litt sånn som kveveri i ja. Gjørga. Mm. Mm. Og mest sannsynlig så var den, ble den også vin varmebehandlet, litt sånn som man, og den var søt, litt sånn som man kan tenke en Madeira-stil, den var oxidert også. Ah, men kvaliteten varierte nog ganska mycket och det var nog ganska mycket dålig vin också för vi vet att de tillsatte väldigt mycket sån urter och krydder och bark och de tillsatte också honning. I detta verket så är er det också beskrivet att de tillsatte 3 kilo honning per 12 liter vin. Det er ganska mycket. Ja, det blir väl vi samlar med socker då så har vi snackar vi sån 250 gram sukker per liter. Ja, det är er en skiklig söt. Skiklig söt. Och vi vet också att de de var hade väldigt hög alkohol så de blev så blandat med sjövatten för att dämpa det. För att mildna dem lite rätt sätt. Ja, för det blev ju rukket på daglig basis det där. Det var högt konsum och det var de känt för att ha speciellt liksom befolkningen i Pompeji hade ett svårt högt alkoholkonsum. Lav moral. <laughs> Men det hade varit tänk så gøy det hade varit att få smakt en sån vin sånn som de smakte den gången med honning, krydder, sjövatten, eh, madeiriserat. Det är er nog som ikke er så långt undan. Eh, och det är er, det finns en vin som har tillsatt en del krydder och bark och den ting. Det är er Barolo Chinato. Ja, ah, så hvis man har lyst til og vi, vi fikk jo litt sånt lyttespørsmål her på en som skulle være litt å smake på eller hva, hva drakk de i romertiden mm. og da, et, kanskje det beste rådet jeg kan gi er hvis man har lyst til å prøve noe som kan ha lignet så er det Barolo Chinato som er Barolo som er tilsatt uh, krydder og en del Så kan man jo tilsette litt honning og sjøvann selv <laughs> Det kan man gjøre <laughs> Men også, på, på med toga og greier det <laughs> Togaparty 
Men ja. Pompei var jo var jo også en veldig viktig uh, havnemy, utskitningshavn for, uh, for vin til Romerike. Kan vi kanskje sammenlignes litt med det uh, Bordeaux har vært for uh, moderne vinhistorien. Uh, så vin fra Pompei var anerkjent over hele Romerike og blev skippet rundt. Og den aller, aller beste vinen, uh, det kan også se på i disse tavernene i Pompei. Det er vinkartet står på veggen. Uh, så godt befart er det. Og den desidert dyreste vin, det var vin fra Falernum, som i dag er kjent for som Falerno del Massico. Ja. Så det er et område som fremdeles producerar vin? Det er det. Falerno del Massico. Mm. Men de områden som vi känner nå, som er høy kvalitet, sånn terrasse, sånn som vi skal snakke om senere, var mm. det? Stod det på dette vinkartet? Det tror jeg ikke. Så det er ikke funnet det ene? Jeg tror nok ikke det, for vi må også tenke på at uh, det for, forferdelige som skjedde da, med dette vulkanutbruddet, uh, hvor meter på meter på meter med tykk vulkansk aske ble dekte store deler av regionen, det er jo det som har lagt grundlaget for mye ja. av den kvaliteten som vi ser i dag. Da. Og så tror jeg at både romerne og grekerne, at de vurderte de kystnære områdene og øyene som de bästa områdene for vinmaking. Ja, det skulle jo transporteres også. Ja, det var det var en praktisk uh, uh, ting med det. Mm. Ja. Det høres logisk ut. De var jo smarte, romerne. Mm. Og, men med dette med tanke på uh, Pompeji-vin var uh, anerkjent, og de, de lagde egne emblemer eller logo eller etikett på disse amforene som de skippet rundt i Romerike, som man har funnit i store deler av Romerike har funnet amforer med Pompei sitt emblem. Men man har også funnet amforer som med Pompei-emblem som man beviselig ikke er fra Pompei. Så man tror at dette er historiens første forfalskning av vin. Så de, altså det hadde så... Eh så gott renommé mm. i i markedet att det någon driver med förfalskning. Ja. Det är er då man vet att man har lyckats. Ja. Mm. <laughs> Kult. Mm-hmm. Akkurat. Men de, altså, dru, for exempel Falerno de del Massico eh, som lager både röd och vit vin idag. Mm. Men den gången det var Falernum var det då en det var då en vit vin. Det var mest sannsynligt vit vin, ja. Ja på druen uh, Falangina. Ja, og kanskje, kanskje det til og med var en oransjevin? Det kan absolut hende. Ja. Uh, Men det var Falangina i hvert fall, en, mm. og det er en druv som fremdeles blir brukt. Ja, i stor skala det er jo egentlig det som det er mest av i, I kampanjen, i hvert fall av hvitvin. Uh, så er det, og det, og det er liksom litt synd, fordi det, jeg har hørt mange som har vært på ferie på Amalfi-kysten og drukket liksom Falangina, eller det gjerne du får som husets vin, og sånn, synes ikke det er så godt. Men det er kanskje også den vin som ikke er så høy kvalitet, men Falangina kan gi viner av veldig høy kvalitet. Men det er ikke en DSOG da. Men helt nord, hva blir det? Nordøst i Sanio, så lages Falangina del Sanio, som kan gi svært gode hvitviner. Ja, for det er sånn som har litt, litt friskere viner. Yes. Friskere viner og masse citrus. Og I Sanio så får du også en god mineralitet da. Og det er litt mer sånn aroma, liksom blomst. Det er ikke som å stikke tunge ut av vinduet. Nei. <laughs> du har blomster, og du har liksom litt... 
av den typen av rum. Det er det. Så men du nämnde då DOC och DOCG och det är er ju det italienska kvalitetshierarkiet eh, och det alla ypperste det är er då att vara en DOCG område. Mm. Och där har ju kampanjen eh fyra stycken har er det inte? Stämmer det? Ja. Till jämförelse så har er väl Piemonte någon sån 17 eller något. Ja, ja. topp. Mm. Och det kan ju vara olika störrelser och allt möjligt på dessa DOCGen. Mm. Ska vi gå igenom eh en efter en eller? Liksom nåtidens fallernum. <laughs> ja. ja, det blir på en måte det. Det är er ju det som är er, alltså kvalitetsstämplet på italiensk vin. Vi står en DOCG seil på på vinen så på papper i hvert fall så ska det vara hög kvalitet. Det är er jo en del såna DOCGer som har fått lite kritik eh, för att kanske ikke holde hög nok standard, men det gäller väl ikke de fyra DOCGerna som ligger i kampanjen, så vitt jag vet. Nej, jag synes ikke det, jag synes att det är er de det är er de desidert bästa områdena för vin i kampanjen. Det synes jeg. Och alla ligger ett stycke in in i landet lite upp i höjden. Ja, så det är er inte anlagt av romarna. Nej, som synes. Troligt inte. Nej. Och vi kan ta det vita först då. så är er då Greco di Tufo på druven Greco som en del sätter kanske högst. Selv, så syns jag vinet på Fiano och området Fiano Diavolino är er de mest spännande vinnarna. Mm. Ja, Greco, det betyder alltså då grekern, ja. rätt och sätt. Mm. Så det är er då en druv som kommer upprinnligt från Hellas där. Det det tror man. Ja. Ja. Och Tufo är er en by som heter Tufo. och i detta område så är er det ju då mycket tuffsten eller Tufo på italiensk som är er ett sånt komprimerat vulkansk aske som ju då vilja tro samma för vulkanutbrudda sannsynligtvis ja och det är er också alltså vulkansk aske är er ju bra för planter det, det blir gärna grönt och frodig mm. där det har varit ett alltså en god stund efter vulkanutbrudda ja, ja och greko har jag hört som en ehm om man ska sammanligna greko och eh, fiano att greko är er liksom den mer st- strukturerade druva och fiano är er med den aromatiska druvan. Mm. Er det är en måte så skildig på. Det är er liksom är blandat väldigt fort i två där. Ja. Och greco är er ju i i kampanjen så kallar de det borets vin. Ja. Och inte i betydningen borvin som enkelvin, men vin vi dricker till mat. Ja. För den har lite mer struktur och den har gärna en sån mandelbitterhet. Uh, och jag har en kvede som en knagg på greco så kan ha lite där urtepräge och ja lite struktur som gör att den är er väldigt gott egnet till de kampanjanska maträtterna. Mm. Ja för när när du säger urter så då tänker du inte på sån urter slik man finner i Sanserre och Sauvignon Blanc baserade viner nei. som är er sån väldigt sån gröna färska urter där er nog mer liksom torka oregano torka salviaktigt och sånt ja. Mm. Jag finner sån kamomille och sån torket höj och jag syns fruktigheten i greco den har på något en viss sån intensitet men den är er allikevel lite sån ullen lite vansklig att få tak i. Ja. Och som du säger Niklas att det är er mer en vin som handlar om liksom struktur eller som får en fedme och en liten sån ruhet i sig. 
Ja, ja för när när vi snackar om struktur så är er det ju inte men vi syre, men det är er mer den där att det är er en sån slags som fast munfölelse utan snärp. Ja, det är er väldigt vanskligt att förstå. Ja. Mm. Men jag har också hört den beskrivas som vitvinsrövin. Rövins vitvin. Nej. Ja, det är så. Men det är så att den är er ju då inte så fryckligt aromatisk och det är er ju också kanske därför den är uh, er väldigt för uh, museernevin. Och det är er då en museernevin som produceras i kampanjen som heter Asperinho Diaversa. Och Asperinho blir ofta betecknat som en egen druva, men där har DNA-testing nyligen visat att det är er greco. Akkurat. Mm. Det er breaking news. Och det här är bara jag har inte varit i det område där de lager den vinen. Jag har då sett bilder. Det är er en kollega här som har varit i området och visar man bilder av någon gamla människor som klättrar på såna väldigt rare stiger upp mellan några poplar eller cypresser i alla fall väldigt såna höga slanke där och så har de såna de stigarna de klättrar på är er så smala att du får plats till bara en fot i vart trinn. Du kan inte stå med två fötter på samma trinn. Varför? Nej, vet inte, det ska vara det är er er som det ser som de klättrar på långs som spaghetti uppover. Och så är er det som 10-15 meter opp i trærne, og der vokser eh, druene. Så vinplantene, de, de vikler seg der på disse trærne, og så plukker de druene langt der oppe. Og det er da, bare gamle mennesker som plukker? Jeg tror det er en, en, en virker som en, en, en tradisjonell måte å lage vin på, og veldig arbeidskrevende, ja. selvfølgelig. Og det var da Asperinio-druer, eller altså mm. det som da viser seg å være er greko. Men det er jo litt sånn, det er litt snodig den der, jeg har aldri sett den oppbindingsteknikken der noe annet sted. Og i kampanjen så er det jo utbredt å bruke, herregud, pergola-system. Litt, spesielt i de varme robbene, for det vil jo skygge litt, gi litt skygge for vinplanten også. Og han, Plinius den eldre, beskriver jo også pergola-systemet i naturalis historia. Han er bekymret for HMS. Er det sant? Ja, og fann det, det er farlig arbeid, for det var tydeligvis ganske høye, disse pergolene. Og, og det er ikke da at han kommer med forslag til uh, hva kan vi gjøre for å trygge arbeidsforholdene, men han beskriver at uh, de mest verdifulle slavene bør ikke brukes. Ja, Slik tenkte man den gangen. Ja. Ja. Ja, men det, er, det viser jo, altså, vinplanten er jo, liker jo å vokse. Ja, det er en og, og det er en klatreplante, ja. Det er bare noen få, få vin, altså drusorter som faktisk klarer å stå på egen hånd. Ja. De fleste trenger støtte. Ja, men det der poppelgreien, det må jeg se. Altså. Ja. Det tror jeg ikke før jeg men hvordan, se det. Jeg har jo heller ikke, jeg har ikke smakt en sånn museerende greko. Nej, hvordan uh, har du varit borte det? Uh, ja, men det er en del år siden. Uh, stort sett så brukes det tankmetode, skjermatmetode. Uh, så, så jeg skal, hva skal jeg si, ja? Det, det smaker som en veldig god prosecco. <laughs> men, okay. så det har ikke de den der lagt... droppsaktige fruktigheten, men uh, ja. ja. Da kjenner jeg ikke at det er så gyra lenger. <laughs> men hvorfor har de lagt ut alt det arbeidet? Lagd en trinn stiger opp i tre, tretoppen, og så laver de chamat-metode. Det er jo virkelig så bortkastet. Ja, det er en svært kostbar metode også. Selve produksjonsmetoden er veldig... Jeg leste seg at det var typ åtte ganger hva som er vanlig. Bare på grunn av den der... Den klatringen? Klatringen. Jeg tænker, det må jo hænge sammen, at i gamle dage så havde du, du havde jo 
eh, landbruket runt huset ditt. Och där hade du allt från du dyrket bönor och kola och sånt något ting som du skulle spisa och så hade du dessa vinplanter de hade mellan ting. Mm. Eh, sånt inte brukte värdefull plats och då varför inte låta dem klättra på träna och så blev det sånt då kanske. Ja. Och det är er också vanligt där var de brukar pergolasystem till med vinplantcenter har besökt där dyrker de ju massa grönsaker inemellan under den pergolan. Mm. Brukar plasten Ja. Nettopp, ja, ja. Men, um, det var alltså Greco de Tufo. Greco de Tufo. Som då är er en egen DOCG. Det det ja. det, det lagas ju vitin baserat på grekodrun ellers i kampanjen också. Det gör det. Inom andra appellationer. Och det är er väldigt mycket blandning av olika druvsorter i kampanjen. Så Greco ingår i väldigt mycket anvin också. Mm. Det är er ju fryktligt mycket druvor i kampanjen. Det är er ju snack om att det kan vara 400 druvsorter i produktion. Uh, og jeg tror Jancis Robinson uttalte vel at skal du kunne alle disse sortene så må du være autist så uh, men uh, og det er også sagt at uh, tidligere så har det varit så like mange druvesorter i kampanjen som i hele resten av Italia til sammen så, men det er vel en lang historie ja. det må jo være det den lange historien og at det har vært et sånt sted hvor folk har reist til og fra det har vært mye handel og vandel i området ja uh, skal vi snakke om min uh, da, det er vel kanskje min favorit av uh, hvite viner fra mm. Italia, faktisk Fiano, Davolino Akkurat, mm. det er uh, din favorit hvite italiener mm. og din også Selvfølgelig, Selvfølgelig. <laughs> Fortell oss <laughs> Ja, det är lika med jag vet ju inte så mycket om den, men det är lika med Fiano Avellino är er, alltså det är er, jag skulle nästan tro att den kommer från ett kölare område. Den har den har friskhet, men den har också en fruktighet som eh, både har en som moden moden frukt som går med sån riktning citrus och äpple och sånt, men så har den allikevel sånt ett sånt delikat blomsterpreg och något som jag förbinder med anis och fenikkel eh, som ligger upp på toppen där också så det är er en den er vitvin med nyanser och och friskhet och jag syns också att de har bra med koncentration. Mm. Det är er så att jag tänker att det har något felles med Albarinho och den typen den typen vin då. Mm. Ganska aromatisk. Och så är er det ganska lagringsdyktig faktiskt. Är er det det? Ja. Jag tror inte jag har provat någon gammal Fiano. Ja, vi var 20 år gamla Fianos mer fabelaktig. Så det anbefales å prøve. Ja, i det hele tatt så er jo hvitvin undervurdert som en lagringsvin. Ja, og I, når det gjelder i Avellino da, og de høyeste vinmarkene i Avellino er Fiano, og det er oppe i 800 meter høyde. Ja, og det forklarer kanskje friskheten i disse vinene. Ja. Det er et kjølere klima. Mm-hmm. Og har, for mig så er det sånn, har dere citro, citrusplanter hjemme? Ikke hjemme, nei. Nej, det er nei. dårlig med det. Ja, ja, nei. Vi har det jo inne på vinteren, da. Og da, sånn, i vinterstid så er det ofte at de blomstrer. Og når de her er sånne citrus, uh, om det er kumkvatt eller uh, kalmadino eller disse små, små citrusfruktene, men når de kom, blomstrer med disse hvite blomstene, den duften som fyller rommet da, Det är er för mig fiano. Det är er fiano. Åh, ja. oh, det är er en av de bästa lukterna jag vet. Mm. Apelsinblomst. Apelsinblomstaktig, ja. Visst det står det på en parfymebeskrivelse. Ja. Då är er det sånt. Jag tänker att det är er min parfym. Mm. 
Ja. ja men... Och det och det är er ju inte så att denna ar- att de är er så aromatiska att de blir parfymerade eller tunga eller överväldigande på något måte. Jag tänker att det är er, det är er nog sånt det är er nog förfinat och nyanserat. Ja. ja. Men uh, aromatisk allikevel, inte sån gevirst för min aromatisk men att den, den kommer tydligt upp av glaset. Det är er den. Yes. Mm-hmm. Det er sikkert noen sånne terpener og sånne forbindelser i skallet, litt sånn som Riesling for eksempel har da, mm. kan jeg tenke meg. Fiano er jo, det er jo ikke så mange av druetypene fra Campania som er eksportert eller som dyrkes i andre land. Nej. Men jeg vet at Fiano er jo noe som for eksempel australierne, noen få ja. produsenter holdt med da, litt fordi at det er en dru som egner sig i uh, ganske varmt klima. Mm. Er og Kalifornien. Og Kalifornien. Selvfølgelig. <laughs> ja, da tar vi nästa DOSG. Skal vi... Um, ta den gamle. Ta den gamle. Mm. Taurasi. Mm. Mm. <laughs> og det er jo kronjuvelen. Det er jo kronjuvelen i Sør-Italia, vil jeg si. Mm. Rosin bare... i pølsa. I, mm. Og det er jo da druen Aljernico, som er uh, chefen. Mm. Uh, og... Det är er en druva man har trodd har kommit øh, med grekerne, för den blir omtalt som Helenico eller Helenerne, Helenernes druva. Øh, men det visar sig vara fel. Øh, så det är er en ska vi si, en infött druva från Campania. Så den är er, har hög syre, mycket tannin øh, Og och i Taurasi så øh, hvor det er en del kalk uh, om det er på grund av det, det skal jeg ikke si, men også er det ganske høyt, opp til 650 meter høyde. Så det ger uh, trolig flotte viner med florale topptoner, og ofte så, den blir jo kalt Sør-Italias Barolo, fordi den kan minne om uh, Barolo. Mm. Det, er, det er jeg helt enig Ja, og jeg bare hørte nå når du beskrev den, så jeg tenkte, ja, dette her er jo en abiolo. Ja. <laughs> men den... Uh, den tränger tränger lite tid på sig för den är er, er mycket han inne också. Så Och tänk på sån i att man lagrar en stund. Ja. ja. För den tränger också druven tränger också lång tid på att bli gott nog moden. Det gör den. Till trots för att det är er ett ganska varmt klima. Mm. Så det måste ju då vara också en en druva som är er väldigt gott tillpassad akkurat det området. Mm. Det höstar ju så sent som i november. Ja, och det är er sent. Det är er sent. Mm. Det är er väldigt sent. Mm. Det är er Det er det der sånn, dette balsamiske preget sammen med sånne modne røde bær, og, og, men det blir noe litt, hint av noe litt sånn syltet, og sånn der, en sånn bunn av, eh, jeg tenker på en sånn svart oliven og kjære, mm. som gir på en måte, eh, den er liksom forankret enda mer i jorda, tenker jeg, enn det en Nebbiolo er. Nebbiolo, tenker jeg, er på en måte er, er i ferd med å lett, lette litt mer, eh, mens eh, Alianokop måtte ha liksom, både mer av denne jord, dette er litt sånn jordlige på en fin måte, mm. i tillegg til dette blomster og balsamiske. Mm. Veldig er spennende, egentlig. Godt beskrevet. Og, og det at det er varmt klima, det merker man, ja, du nevnte det, sylta, nesten sånn her tørka frukt, også, selv om den ikke er nødvendigvis eh, lagret. Mhm. Og der lager de jo, de lager forskjellige stiler av Alejandro. De kan lage en, en hva er det fra, Novello, mm. altså en, en veldig sånn ung vin, eh, som er ment for tidlig konsum. 
mm. hvor de kanske till och med brukar sån CO2-maceration. Det gör de. Så att du får en nästan det blir fel att si att det blir som en bourgeole men alltså produktionsmetoden blir lite samma då. Mm. Eh, til till de där virkelig eh, seriøse vinne som då ligger på fat för exempel fra ett till nästan to år eller mer och så mm. Taurasi har jo også noen sånne regler, jeg husker ikke helt hva det var for noe. Nei, Taurasi skal være tre år lagring, hvor ett år må være på fat, og reserveutgavene er fire år med 18 måneder på fat. Men mange av de bruker langt mer enn det. Og så er det litt varierende om det er store fat eller om det er barikk. Uh, jeg synes jo at uh, det har varit en tendens i de senere årene, eller en del år, med at det er veldig mye barikk og veldig mye fatpreg. Jeg synes at det har gått lite vekk fra det, at det bruker mer store fat. Ja, det er, som overalt. Ja, det, som, som overalt, det er vi ser det samme skjer nesten overalt. At, men det er bare det, just de områdene som på kommer lite senere i gang med det her, de uh, kommer lite senere ut av det også. Som, men sånn som Piemonte, Barolo og Bavaresco har jo også haft en sån moderne periode hvor de har haft mer bruk av barikk, selv om det har vært forskjellige grupperinger på mm. eh, Så var det kanskje lettere å finne barikkpregede viner eh, i Piemonte før, mm. mens det nå har roet sig litt ned. Det er litt det samme som nå er i ferd med å skje for terrasse sin del. Mm. Men at den, eh, utviklingen har bare gått litt, kom litt senere i gang for terrasse eh, sin del. Da. Ja, og det var jo uh, man kan si den producenten som virkelig har som har reddet kampanja da, det er en producent som heter Mastro Berardino uh, som blev etablerad på slutet av 1800-tallet uh, og de de har virkelig, de har jo reddet mange, altså Fiano var jo nästan utryddet på 50-tallet og de uh, gjorde en storstilt kamp for att få, få til Fiano igjen um, Och de var ju det var ju bara några få producenter, stora producenter som lagde vin. De flesta bönderna levererade ju druvor till dessa stora producenterna. Och Masabina var den första som hade vin på flasker i kampanjen. och första som hade vin på flasker. Yes, för det mesta var bulk. och på till med faktiskt på början av 1900-talet så var det i dåliga årgångar i Piemonte så sände man Taurasi upp för att pimpe och pimpe upp uh, Nebbiolon. Ja, mm. som var det för alltså. Ja. <laughs> så men uh, i ska vi säga si, i så eller mellankrigstiden så var det ju ganska stor vinproduktion i Kampania. Uh, och så var det ju lite fylloxera och med vinlös och industrialisering som gjorde att uh, vinproduktionen i Kampania verkligen holdt på bukke under. Men så var det noen producenter som klarte å holde stand, og i 1968 så produserte da en Taurasi som fick internasjonal omdømme, som virkelig satt kampanjen på verdenskartet igen da, egentlig. 19, når var det? 1968. Ok, så det er jo omtrent samme periode som toskanerne liksom kom med sine som mm. første supertoskanere eller en den greia der. Mm. Mm. Og da blev det litt sånn boost igjen i regionen, og da blev det i kanskje kvaliteten litt ned, litt mye kvantitet. Men som på slutten, eller begynnelsen av 90-tallet, da var det en skikkelig revolusjon innenfor uh, kvalitetsproduksjon i kampanjen, og den har bare steget. Men vil du si at det er Aglianico som står for liksom, mesteparten av det omdømmet? Eller kommer de hvite opp på samme nivå? I dag så vil jeg si at kanskje de hvite kommer opp på samme nivå. 
uh, og speciellt kanske på det nationella marknaden i Italien så har de vita viner hög status. Men jag tror nog att på det internationella marknaden så är er det verkligen Alianico och speciellt Taurasi som är er kronjuvel mm. och maskineri till till kvalitetsproduktion i i kampanjen. Mm. Och i 2011 så kom fick ju då också kampanjen en DOSG-applikation till som då var Alianico del Taburno som ligger lite norr för uh, Taurasi i uh, i Benevento och i området Sannio. Ja. Så, men också ett högtliggande område ja. men mer vulkansk ja. uh, jordsmån. Stämmer. Så inte så vad ska jag säga si, körlig uh, jordsmån som det som kalkstein kan vara. Nej. Och det är också tänker att vi um, vi har ju haft någon såna Alianico Tabruno inne i sortimentet och det är smakt är ju de er ikke lika nyanserade som en god terrassi, men där er är likväl väldigt flotte viner synes jeg. Mm. Og de synes jeg kanskje kan minne litt mer om uh, Alianico fra Basilicata, uh, Alianico del Voltore, som vi også har, uh, har noe av i sort mange. Ja, som da er lenge sør. Ja. Ja. Mm-hmm. Uh, ja, så da har vi egentlig tatt for oss disse fire DOCG-ene da. Mm. Faktisk. Fiano Davolino, Greco de Tufo, Tarasi och då Alianico del Tarburno. Mm. Eh, kanske vi ska nämna en annan röd druva som är er viktig. Ja. Och det är er Piedi Rosso. Ja. Det jag har smakt noe, men då som blandningar. Mm. Så jag vet jag kan liksom inte så mycket om den. Nej, det är er ju en lite sån lättare fruktigare liksom krydra vinstil. och stort sett så blir den blandat med Alianico. Uh, og i Taurasi så kan du blande in 15% med andre druer, og hvis det sker så är er det stort sett pider også. Men uh, i dag er det nesten bare 100% av Janneko. Men uh, det er, nå ser vi at pider også har fått en litt høyere status, med lite bedre placeringer i vinmarkene, lavere avkastning, så får lite høyere kvalitet. Så det er litt sånn, de går litt mot den der lettere, lysere stilen også, ikke bare disse her mastodontene han vinner. Uh, og det synes jeg er litt spennende. Mm. Er det, altså pider også, nu bara slänger bara ut nu här nu. De ger kanske inte så mycket att det är er sån sort oliven kära jula lomarna. Det är er mer en sån lite fruktigare viner, är er det? det? Mm, Stämmer. Ja. Lite sån rödbärsfruktighet. För mig så är er det eh alltså tauraser kan inte dricka tauraser till pizza liksom. Nej, det är topp. Men pidrosso, en liksom kall pidrosso på sommaren till pizza. Nej, jättegott. Ja. ja. Och Pedrosso är er alltså då en eh, brukas då i en vin från området runt Vesuv. Ja. Som då eh, ligger ju närmare kusten än där vi har varit eh, hittills. Mm. Eh, La Crima de Cristi heter eh, appellationen. Stämmer. Och det är er då som regel en blandning av Alianico och Pedrosso. Pedrosso. Mm. Det rör er det. Och det är er väl liksom lite morsom historia. Det är er många varianter av den historien då men Det sies jo da at uh, Lucifer uh, tog med sig en bit av himlen og da gråt vår herre over Vesuv, og det begynte å vokse vinplanter der. Derfor, de er flinke ja. historier, altså. Det kan de, altså. Ja, det kan de. <laughs> Men det er mest sannsynlig er det jo. Det er en del morgentokker rundt vulkanen, så da får de liksom dråper på på druene. Ja, det er, er klart. Det er jo, tårer, ja, og, og det er en fordel med disse områdene som ligger ned ved sjøen, at de mm. gjerne får denne havdisen in, som gjør at 
att uh, sola på morgonen kanske inte blir så intens och att uh, köra lite ned. Det kan vara en, en fin ting. Mm. Ja, så länge det torkar fort upp igen. Mm. Vi ja. man kommer över uh, vin som heter Pare Palomo. Uh, så är er det också Piedrosso på napolitansk. Det ska pröva huska. Ja. Det, det betyder duefot. Ja. Och Piedrosso betyder rödfötter. För det stilken är er, uh, röd ser det som duefötter. Där vi var på ferie nå för det är er väl ett år sedan. Det var längre söder också. Det var liksom den södligaste delen av kampanjen. Mm. Och det är er ett område som uh, kallas Chilento. Den har ju det har ju inte någon DOCG-status. Det är er, um, för att vara liksom lavere kvalitet, men där fick jag intryck att det var i färd med att ske lite uh, lite spännande ting. Vi brukar de samma druvtyperna som ellers i kampanjen, men att det det är er billigare att etablera sig där. Så där var det ju en del både naturvinmakare men också någon som producerade orangevin för exempel. Mm. Så men det var eh om området sträcker sig helt ut till kusten så var det först när vi som körte lite inover att vi så vinmarkerna. Mm. Det är er typiskt när som har kommit lite upp i höjden. Där där låg vinmarkerna. Mm. Jeg synes at det er helt, helt enig med deg, for det, det er, hvis man ser på det som sker nytt i kampanjen i dag, så er det liksom, synes jeg, Cilento, Salerno, Amalfi-kysten, der sker det veldig, veldig mye spennende, med svært gamle druesorter og helt egenart, som og naturvin, oransjevin, pettnatt på Adianico, det er masse kult. Mm. Nå har vi nu har vi varit mycket runt i vinmarken åt nu. Nu syns jag att vi ska ta oss en tur ned till en liten by nede ned vid sjön. Ska vi sätta oss på en restaurang? Nej men. och så så lar vi Niklas se på den klassisk napoletanska menyn. Och ge oss några tips. Vad är er det som är er gott att spise i kampanjen? Ja, vi, vi kommer jo ikke unna napolitansk pizza, da. Ja, for dette her er pizzaområdet. Det er jo det. Ja, ja og det, det er jo en bucket list. Hvis ikke man har vært i Napoli og spist pizza, så, så, så har man, man ikke spist pizza. Men kan du, eh, jeg regner med at ananas på pizza, for eksempel, Hawaii-pizza, det er, det er ikke noe du holder med. Det tror jeg, da tror jeg du ikke lever så lenge. Nei. Nei. <laughs> hva, ja, hva er en typisk napolitansk pizza, da? En skikkelig napolitansk pizzeria serverer kun to varianter. Og det er margarita og marinara, som jo bare er tomatsaus med hvitløk og oregano. Ikke noe ost, ingenting. Det er minimalistisk. Akkurat, men den første margaritaen, den har jo da mozzarella. Ja. Og mozzarella er jo også kampanja. Det, det er det. Det er jo mozzarella-land. Stemmer. Ja. På bøffel, gjerne. Ja, jeg så jo ikke en eneste bøffel når jeg var der. Det er jo i det området du men, var i da. Men jeg så jo masse mozzarella. <laughs> Det er litt skummelt. Ja, og den var skikkelig også... god. Jeg kjøpte en mozzarella. Den var så svær. Den var like stor som en, en håndball. Kjempe mozzarella. Kommer sikkert en kjempebøffel. Men de har jo også mafia. Det har de. Så man må passe er på ja. hvor man kjøper en mozzarella. Ja, veldig, veldig god da. Men kanskje den beste retten da, foruten pizza med mozzarella, så må vi trekke frem Insalata Caprese, eller mot tomat och mozzarella salat. Mm. Det är er ju det är er en deilig att starta med. Och det är er ju så enkelt ja. eh, men hvis man då har den goda mozzarellan, den goda tomaten, den goda basilikumen och den goda olivenoljen. Ja. Och ett glas falangina vill jag ha. Ja. 
Ja, jag sätter sätter Jag sätter falangina, falangina mm. från Sanjo sätter vi till som en deilig fruktighet. Så har du en umami i tomaten som stjäl lite fruktighet så då trenger vi en lite fruktig vin. Så detta här är er förrätten. Detta er förrätten. Mm. Och vi har ju bynt med den här poppelmuseerna självklart allra först när vi rusla upp på Aspirinio har vi bynt med. På verandan. Och så i Italien så efter förrätten så är er det ju då en en primi. Och här nere så är er det ju gärna en pasta. Och jag digger ju de där vegetariska pastarätterna. Det enklaste tingene. Men kanske förrätten är er ju spaghetti alla vongole. Och så med hjärte hjärteskäl. Ja, det är er väl en venusmuschling heter det. Lignande på hjärteskäl. Ja. ja. Det är er ju helt fantastiskt. Och vad är er en original vongole? Bara så att vi är er säkra på vad det är er som är er uppe. För här menar jag har sett forskjellige ting. Ja, och när jag har varit hemma hos uh, mamman till min kompis Leonardo så har jag fått införing i hennes vongole. Och när jag frågar om varför hon inte har i tomat eller vitlök så blev jag nästan slott med kevla för det, det ska vara al bianco så det är er bara rätt och slett vitvin och vongole och pasta. That's it. Dessa dessa rena smaker. Rena enkla smaker. Ja. Och då har de gärna den och så de liksom häller av vattnet på pastan och så mm. blandar så lite av pastavatten ska också tillbaka igen, tillbaka igen. Ja. Mm. Och så liksom la man liksom den deiliga vongole kraften som trekker lite in i pastan och så mm. ja. Mm. Ja, fordi jeg damper først med hvitvin. Ja. Eller ikke. Eller ikke. Ja. Eller bare vann. Og det er da jeg spør om man kan få litt parmesan til pastaen. På sjømat? Det, da, det går heller ikke. Det er nei, nei. Nei, nei, nei. nei, 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 nei. Det er mange feil, feil å gå i. Ja. Altså, italienerne, de er jo så flinke til å lage eh, matretter som, eh, hvor liksom, råvaren virkelig får skinne maksimalt. De, de, det er ikke så mye sånne gryter som kokes. Ja, de har noe har de jo selvfølgelig, men mye er sånn basert på at ting skal förstå lite alene. Jag liker det väldigt gott. Ja. Men urskyld nu bara bynt att tänka på vad vi skulle dricka till detta. Ja. Är er det snackar vi greko här då? Det kan vi. Eh, hvis du har en um, nå sitter vi på Amalfikysten eller? Ja, där er vi ja, er sitter. sitter. Ja, så hade jag gått för en vin från Amalfikysten som då kanske är er en blend på Falangina och Biancolella. Biancolella liksom. Ja, ja. det måste nästan vara Biancolella som säger. Ja, ja, det är en fruktig och frisk vitvin. Ja, den Biancolella har liksom fedme. Ja. Eh så samman när den blandas med falangina så ser det blir väldigt. Ja. Hörs väldigt bra ut. Mm. Men så efter pasta. Efter pasta och det nu är er mätt. Ja. Men du måste spisa allt. Vi kan ju bara sitta lite. Vi kan sitta lite, men jag tänker att vi måste ha Vi må ha, vi, altså vi er jo bortsett på fisk, men uh, fiskerettene synes jeg også er veldig gode. Uh, og da kommer en um, pesche alle aquapazza. Som aquapazza betyder um, brå sjø, da, eller mye sjø. Ja. Pazza er det liksom gal? Gal, ja. Mm. Crazy water. Ja. Uh, ja. Og det er uh, fisk som er uh, stekt, og så har man haft i tomat og chili, og så har man i litt sjövan kanske eller något nåt saltvatten och så får det koka lite så det blir en sån slaxsaussuppaktig som är er ganska spicy och det är er och vars fisk är er det de ja, har er uppe i men ofta havabor ja, ja. Ah, sibass sibass 
Så men det kan variere litt. Ja. Kommer an på hvor mange dere er, hvor mange stor fisk det skal være? Vi er tre. Ja, vi er tre. Da, blir, da blir det en liten havabor. <laughs> I litt sånn tomatisert, tomatisert saus med saus hvitløk. Med hvitløk og, og kanskje litt hvitvin. Og, ja. oh, litt middelhav. Litt middelhav. Nei, smaker middelhavet. Mm. Vi, da er vi fremdeles på hvitvin, eller? Ja, det, ja. da synes jeg Greco de Tuffo... Da kommer Grekoen inn, ja. Ja, den kommer godt inn. Akkurat, hvor, hvorfor det? Er det litt med mat med litt mer substans? Litt mer substans, og det er litt, ja, godt med litt av det. Vongolen er litt sånn, det er så delikat, og det er litt sånn sjø, og ja. Da er det godt med det litt delikate fianoen, men nå trenger vi litt, litt trøkk. Ja, da tar vi en greco de tofu. Mm. Ja. Et halvt glass til meg, takk. Mm. <laughs> nå begynner det å bli litt meget. <laughs> og så, kanskje vi skal ha litt fast oster da. Jeg synes det. Ja. Jeg synes det. Og da kan vi godt, en litt moden taurasi hadde vært godt da, med litt... Mm. Oh. Ja. Utvikle, har ligget kanskje 5, 6, 7 år. Ja, hvertfall, tenker jeg. Jeg vil si 20. Ja. Ja. Såpass! Ja, vi må nesten ta en titt på lista, så se Hvem om vi er har noen gamle ordentlig. Hvem er det som betaler, Men det vil jeg si altså, til kundene våre, at hvis vi skal ha vin for å lagre, og lyst til å prøve noe annet enn det klassiske, Så Taurasi er et meget lagringsdyktig. Så da sitter vi med noen sånne harde, harde lokale oster, mm-hmm. og et glass med en utviklet Taurasi, ser utover sjøen, snak- ja. snakker om livet. Ja, og nu har sola begynt å se litt mildne mm. litt, nu er det blitt sånn veldig behagelig. Åh, ja. det er så deilig. Og så går vi da igjennom, nu tenker vi ikke så mye på regningen, og så er vi på vei hjem. Skal vi kalle det sær? Jo, det skal vi. Jeg skal i hvert fall ha det. Åh oh, ja, jeg tenkte liksom at du kunne ta den på piazzaen, ja. Ja, det kan vi gjøre. Oh, ja, ja, det kan vi gjøre. Ja. På pasticcerian, for eksempel. Ja, ja. det er bra. Mm. Og på, for de er veldig gode på bakverk. Åh, oh, det passer bra. Ja. <laughs> <laughs> Og på Amalfisysen så har de en sånn um, delizia di limone, som er, uh, det ser ut som et bryst. Yes. Det her høres lovende på så utrolig mange måter Og det er en sånn sukkerbrød-sak Med en sånn sitronkrem eh, Som er li- litt voldsomt Men eh, hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Ja, ja det er herlig Og, så... Og da, kan vi, da kan vi jo drikke en pasito til da, Som de også lager på, på Fiano blant annet mm. Eller Eller Limoncello Det blir sikkert limoncello. Ja, Kjenner jeg meg selv rett? En limoncello. Ja. Kanskje vi en... får det på huset til og med. Hvis, vi det, stort sett gjør vi det. I hvert fall vi som har vært der så mange ganger. Ja. Oi, 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 oi. Og så helt til slutt, en, en espresso, eller? Er det, er det ok, eller er det ja. ikke greit? Jo, espresso er ok. Er ikke til mig. Nei, det er for sent for meg. Cappuccino, det, er det drikker man ikke på kvelden. Nei, det vil jeg. Det er, det er en frokostdrikk. Uh, ja, ja. Ja. Oh, nei, nå er jeg så mett ja. Takk for turen da Til, uh, til kampanjen Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast At vinmonopolet.no I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post Chat og telefon Musikk